0: cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast nas eleições 2018. E hoje estamos aqui para analisar como foi a entrevista do Geraldo Alckmin, o nosso querido picolé de chuchu, lá no Jornal Nacional. Lembrando que se você não escutou os nossos episódios anteriores dessa nossa série de análises das entrevistas do Jornal Nacional, tem link no post desse episódio, tanto para análise da entrevista do Ciro Gomes, quanto do... Do Jair Bolsonaro, beleza? E novamente hoje eu vou deixar minha análise para o final, então sem mais delongas, vamos começar pela análise do meu amigo Ítalo Martins. Manda abraço aí, Ítalo.
1: Fala galera do Midcast. Quem fala é Ítalo Martins, um dia de mais uma análise. Sabatina no JN com Geraldo Alckmin. Vamos lá. Alckmin é o um candidato do establishment, né? da confiança de mercado, do discurso enfadonho não conseguiu convencer de que briga pela ética, quando se mantém ainda vivo no partido, ah, políticos condenados e acusados, é, mesmo sendo ele o presidente do partido no momento, né? depois do afastamento aí do, do Aécio, quando o partido o elegeu para esse cargo. É, aí eu me lembro de uma frase do apóstolo Paulo, né? que diz mais ou menos assim, é, tudo me é permitido ou ilícito, né? mas nem tudo me convém. É, sabe, convém a ele, o candidato, que fala tanto de ética e mantém gente investigada, condenada, tão próximo de si. É, entre esses momentos de ataques né, sofridos na sabatina, ataques né, no sentido de questionamentos, né, é, ele se aproveita da câmera né, para falar com uma classe média muito bem definida e paulista. Né? porém com um discurso oco, é, não ele não sugestiona o Brasil real, continua no universo paralelo e perfeito de São Paulo. E isso não gera simpatia pelo resto do país. É, se alguém se empolgou com essa sabatina, muito provavelmente tenha sido o seu eleitorado tucano. É, não provocou uma força motriz para deslocar eleitores do Bolsonaro, que seria o seu maior rival, ou de qualquer que seja o oponente. Foi sitiado né, pelas indagações e denúncias. Mas o que importa é a manutenção do discurso. É, discurso esse é, para uma casta mais alta. né, E que está mais preocupada com taxa cambial e confiança internacional. No fundo é isso que importa. Isso aí é o resumo. Falou, galera. Até mais.
0: Continuando aqui o nosso time de analistas de hoje. Vamos para a análise do nosso patrão, Silvio Santos. Manda abraço, Silvio.
2: Olá pessoal, tudo bom? Sou o Silvio, estou aqui no Midcast para mais uma vez comentar a participação dos candidatos no... na sabatina do Jornal Nacional. Então vamos lá? Hoje na bancada do Jornal Nacional foi o candidato Geraldo Alckmin. Né? E para quem acompanha aí o PSDB há um certo tempo, sabe que é rara a oportunidade de ver o PSDB sendo confrontado, tendo que responder perguntas espinhosas. E hoje foi uma belíssima oportunidade de se ver não só o PSDB como seu candidato, né, responder muitos questionamentos que estava sendo levantado aí, principalmente pela corrente mais à esquerda, né? Mas gostei logo da, da, da do questionamento em relação ao seu Centrão, né? O seu grande bloco de apoio onde muitos ali estão mergulhados na Lava Jato, 41 ali parlamentares foram citados, né? Inclusive o Fernando Collor de Mello, é ex-presidente nosso aí com, com impeachment, conforme nós sabemos, né? E embora, conforme ele mesmo se defendeu alegando que o apoio é necessário para que as reformas no futuro sejam aprovadas, ele conseguiu justamente o apoio do que há de pior no Congresso, né? Conforme, o, não, ness, não nessas palavras o William Bonner disse, mas o William Bonner ressaltou que como ele faz um apoio desse, ele ressuscita uma velha política justamente no momento que a sociedade já está desgastada, está cansada desse toma-lá-da-cá, Gostei muito das perguntas em relação também ao PSDB que está envolvido na Lava Jato e o William Bonner ele trouxe, uma, trouxe a nível nacional uma coisa que era mais local, uma coisa que estava mais focada ali em São Paulo que são os escândalos de corrupção na Dersa, no Rodoanel e como uma velha raposa política ele garantiu a inocência disse que confiava nos envolvidos, nos citados também se defendeu em relação à sua a sua coalizão política, dizendo que há muitos é, políticos bons ali, embora alguns tenham tenha, tenha, respondem na justiça, né, e que continue assim, ele diz que apoia a Lava Jato, que aqueles que, fiz, que fizeram alguma besteira, que sejam punidos, que sejam condenados, e que dentro do seu centrão, embora há alguns sim envolvidos, também tem muita gente boa, muita gente competente ali, segundo o Geraldo Alckmin, né? Esse foi um ponto aí que eu gostei muito de William Bonner ter levantado, que são os escândalos de corrupção na Dersa e no Rodoanel lá em São Paulo. Né? No, e também envolvimento do PSDB da Lava Jato e por que também ainda não expulsão do membros do seu partido, como por exemplo o Aécio Neves, né? que não foi expulso do partido, inclusive foi citado também um outro político que inclusive já é réu, já já está condenado e que também não sofreu punição, não sequer sofreu é, afastamento do partido político, né? E o porquê disso? Porque a porque a severidade, porque a rigidez na condenação dos adversários e nos aliados, quando é na própria carne, há um certo pensamento diferente, há uma certa tolerância e, por que não, até uma defesa. Esse foi também um ponto levantado lá no debate. E um outro ponto que eu gostei muito também foi a sobre a segurança pública, que isso é muito bom lembrar, porque embora o Rio de Janeiro esteja na, nas capas dos jornais com suas várias facções, né? isso foi muito bem, lembra bem lembrado e apresentado ao público, é o, que o fato de que a maior facção do Brasil está em São Paulo né, e se criou lá em São Paulo nesses últimos 20 anos, porque o PSDB ele governa São Paulo aí pelo menos, uns, no mínimo, aí uns 20 anos. Então é praticamente um feudo. Né? O que o Sarney é lá no, no Maranhão, o que o ACM, a família Antônio Carlos Magalhães ali é na Bahia, certamente o PSDB está sendo em São Paulo. E nesse período aí, o, o PCC né, se criou, foi fundado, se desenvolveu, se tornou a maior facção do Estado, e se, se está se expandindo a nível nacional, né, fazendo alianças, inclusive tomando outros estados, como por exemplo o Nordeste, o Rio de Janeiro aqui, também já há casos de, de alianças com o PCC e, e, e tomada de alguns morros, alguns pontos, inclusive já atividades do PCC já no exterior. né? Então isso foi muito bem lembrado, muito bem apresentado para quem não conhece, para quem está um pouco aí afastado aí né, do dia a dia dos paulistas. Gostei muito dessa dessa apresentação de segurança pública de, do que ocorre lá em São Paulo. Ele se defendeu dizendo sobre a seu presídio de segurança máxima, a presidente Bernardes, No né, tempo em que o governo federal não tinha sequer uma, Disse também sobre a capacidade do presídio, né, de isolamento, de sem direito a nada. um verdadeiro presídio americano aqui no Brasil, no interior de São Paulo. Se defendeu também do, do RDD, né, que é um regime disciplinar diferenciado. É um programa que ele criou lá para presos de alta periculosidade. E também sob o índice de homicídios que vem caindo lá em São Paulo. O William Bonner confrontou esse dado dizendo que alguns analistas apontam que, na verdade, essa diminuição dos homicídios não se deve ao combate da polícia paulista, e sim ao domínio do PCC, ao monopólio total do PCC. Quer dizer, nem no Rio de Janeiro acontece isso, porque no Rio de Janeiro há várias facções e em São Paulo há um predomínio, um monopólio total do crime, que é o PCC. Bom, e diferente de bom, outros candidatos, pelo menos eu acho que nesse debate rendeu mais, o William Bonner conseguiu passar pelo saneamento básico, passou por transportes públicos. Cito, inclusive o próprio Ronaldo Rodonel, que além de estar envolvido na Lava Jato, também já faz décadas que essas obras não são concluídas. Né? E... O debate me pareceu render mais, conseguiu passar por mais assuntos, né? conforme dito o saneamento básico, de transportes, foi levantado essas questões e uma coisa que também me chamou a atenção na postura do Alckmin foi uma repetição da postura do Ciro, né, que ele foi atacado, vamos dizer assim, atacado, né, foi confrontado, porém não trouxe os jornalistas para o centro da discussão, né. Embora duramente confrontado, ele se limitou ali a se defender, muitas vezes até com firmeza, para seus pontos de vista, mas em nenhum momento houve trazer os jornalistas, houve algum tipo de denúncia, vamos assim dizer. Né? Não que seja ruim, é bom. Até mesmo, às vezes, para o público ter uma o um conhecimento de certas coisas que acontecem, né? principalmente aí nesse meio jornalístico, não, não seja um ponto negativo. Mas foi uma postura apenas de de focar no, no, nos candidatos não houve envolvimento de jornalistas né? bom, então é isso pessoal espero que tenham gostado aí e um forte abraço a todos e até a próxima
0: e mais uma vez participando aqui do Midcast nas eleições, temos Edgar de Souza vamos ver o que, que ele tem para dizer para gente, manda abraço Edgar bom
3: dia boa tarde, boa noite aos nossos queridos 10 ouvintes do Midcast eu sou Edgar de Souza, dessa vez vamos falar sobre a entrevista do candidato Geraldo Alckmin. Vale lembrar que o Alckmin não é lá um dos políticos mais carismáticos, né? Não é fanfarrão como Ciro Gomes, nem radical como Bolsonaro, nem caricato como Daciolo. E por essa apatia, alguns o chamam de picolé de chuchu, sabe? Tipo, sem gosto. Embora eu tenha gostado da entrevista, acho que ela ficou assim um pouco... sem gosto. Vamos lá, coisas que eu gostei na entrevista. A primeira coisa que eu gostei na entrevista é que foi uma entrevista civilizada. Eu gosto de gente civilizada, gente que sabe conversar, que respeita as opiniões, que discorda, mas mantém o respeito. Os ataques devem ser contra as ideias, contra os atos, não contra as pessoas. E essa civilidade foi mútua. Outra coisa que eu gostei da entrevista foi que a Globo manteve o rigor das entrevistas anteriores. Não foi, no meu ponto de vista, uma conversa de cumadres. Então, para aqueles que falam que a Globo puxa o saco do PSDB, não foi o que eu achei, não. Eu vi algumas perguntas bem francas e com o um dedo na ferida. Houve tentativa de saia justas, no que eu acho que o Alckmin se saiu bem. Não significa que respondeu verdades, nem significa que respondeu a todas as perguntas. Significa apenas que se saiu bem nas respostas que deu. Eu até falei isso lá sobre a, a entrevista do Ciro Gomes. né? Não dá para comparar vai, duas semanas de preparo de um jornalista com 30 anos de vida pública de um político. No meu ponto de vista, o político tem a obrigação de se sair bem de qualquer saia justa. Mas vamos à entrevista. Foram mais ou menos 15 perguntas sobre corrupção, alianças, ética, segurança pública, mobilidade urbana, habitação e saúde pública. O Jornal Nacional já começou aí perguntando sobre a aliança com tantos partidos, né, que totalizados é, chegam a 41 investigados pela Lava Jato. Eu acho que o Alckmin se saiu bem na resposta que deu. Ele disse em todos os partidos tem bons quadros, tem boas pessoas. Ele não falou que a maioria é boa, disse apenas que tem gente boa. E eu acho que ele foi bem na resposta por uma convicção pessoal eu tenho a convicção de que você não pode generalizar nada. Sabe aquele discurso, a ah, todo político é corrupto, todo policial está envolvido em palcatrua, ou que todo morador de favela é bandido? E eu quero deixar claro que escolhi o termo favela propositalmente, porque eu sei que há sobre ele um julgo pejorativo. Então, para evitar esse julgo pejorativo, é mais adequado falar comunidade. Mas eu, de novo, escolhi favela de propósito. Então eu quero, por essa escolha, me desculpar para você, ouvinte, caso eu tenha te deixado desconfortável. Mas eu espero que entenda a razão da minha escolha. Então, como eu dizia, eu não gosto de generalizações, porque quem faz é, generalizações, na maioria das vezes, erra. Por isso que eu acho que ele foi bem ao dizer que em todos os partidos existem bons quadros. Pode até haver bem poucos, mas se houver pelo menos um, já está correta a frase. Além disso, ele também justificou dizendo que para governar é preciso maioria, para aprovar aí projetos. E isso também é verdade, né? A gente sabe que, da forma como se faz política hoje no Brasil, não se aprova nada sem o apoio do Congresso. E, de novo, não estou dizendo que isso é bom nem que é ruim, estou dizendo que é verdade, é um fato. Em seguida, o Jornal Nacional perguntou sobre o Collor como aliado. E aí, poxa, o Jornal Nacional errou. Cara. O Collor, o partido do Collor, o PTC, não está apoiando o Alckmin para presidente. Né? Não, não existe essa. Dentre aqueles nove partidos que apoiam o PSDB, o PTC não é um deles. Houve, uma, houve na sequência aí uma pergunta sobre ética. A pergunta foi, por que você, como presidente do partido, não expulsou Eduardo Azeredo, que está preso, acusado de corrupção, e nem o Aécio Neves, sobre quem pesa forti, pesam fortíssimas acusações? Né? E ambos continuam vinculados ao PSDB. E aí, minha gente, o, o, o Aécio deu aquelas respostas políticas, né? ele mostrou que no PSDB, assim como em muitos outros partidos, existe aquele protecionismo institucionalizados, onde uns protegem aos outros. Esse exemplo do Aécio e do Eduardo Azevedo demonstram isso, muito bem, né? Mas não precisa não, não, não se prenda só a esses casos. Vamos lembrar quanto tempo levou para o Maluf ter seu seu mandato cassado, né? Vamos lembrar também a Dilma sofreu impeachment mas manteve os direitos políticos, uma, uma aberração. Né? Então, há, na maioria dos casos, uma compaixão recíproca entre políticos é, e uma completa falta de pudor. Não é diferente no, no PSDB, infelizmente. Eu acho que não tem nenhum partido onde isso... É seja uma verdade, assim, onde, onde, onde se expulsa com, com mais rigor. Há casos raros, né, como o do senador Delcido do Amaral, que teve um mandato cassado pelo Senado com uma votação unânime, mas isso é um caso raríssimo. Na esteira de perguntas sobre ética, perguntou por que, que tem, é, de novo, né, colocando o Alckmin contra a parede, por que, que tem um peso e duas medidas quando se avalia a validade né, das, das delações? E aí o repórter perguntou por que, que são falsas, quando é sobre o Alckmin, e verdadeira, quando é contra os adversários. E aí o Jornal Nacional colocou bem o um dedo na ferida aí do Alckmin, né? deu aquela uh, chuchada nele. Mas ele, com aquela cara de chuchu, ele tentou desconversar. Deu umas escorregadas, blá, 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 e no final ele, ele falou o seguinte, não sou eu quem diz que são verdadeiras as delações, é a justiça. Ah, mas contra mim essa é mentira. Ah, vá, né? Outra pergunta sobre ética e corrupção foi sobre o casa eh, Casagrande, que está preso e sobre, sobre quem pesa diversas denúncias de corrupção. E o Alckmin fez, nesse caso, algo que ele pode se arrepender no futuro. Lembra do Ciro, que disse que tem confiança cega no Carlos Lupi? O Alckmin fez quase a mesma coisa, ao, ao afirmar que o Casagrande é um cara direito, ainda pediu espaço futuro para que feita, seja feita justiça a favor dele. O tempo dirá mas acho muito arriscada essa defesa enfática. Logo em seguida, no meu ponto de vista, o, o Jornal Nacional errou de novo. né? Fez uma pergunta sobre o Paulo Vieira, ele é conhecido como Paulo Preto. Ele, bem, Além das acusações de cartel, algumas coisas relacionadas lá com, a, com a obra do Rodoanel, tem também uma acusação de que ele esconde fora do Brasil 113 milhões de reais. E aí o Alckmin falou o seguinte, quando eu assumi, Paulo Vieira já não era mais diretor e que se ele deve alguma coisa tem que ir para a justiça. Cara, Acho que o Alckmin foi bem nessa resposta. Acho que o Jornal Nacional errou ao fazer uma pergunta onde é, o caso aconteceu, de acordo com o Alckmin, né, fora do seu governo. Mas eu vou falar mais sobre isso ali na frente. No tema segurança pública, foi outro puxão de orelha no Alckmin. E aí o, o Jornal Nacional cita lá como que o PCC surgiu, é, como que se estabilizou e se expandiu para outros estados. Né? E o Jornal Nacional pergunta, a política de segurança, a sua política de segurança, Alckmin, falhou? E aí, como eu já... Vi uma matéria do fake ou fato aqui do G1. né? Os números todos que o Alckmin apresentou são verdadeiros. A ah, diminuição de homicídios, enfim, os números são verdadeiros. Mas ele compara essa queda da taxa de homicídios em São Paulo desde 2001, lá na ordem de 13 mil por 100 mil habitantes, né? é, pra, melhor, uma taxa de 13 mil homicídios em 2001 para 3 mil na casa de 3 mil agora. Então os números são verdadeiros. E aí ele, ele também foi questionado sobre aquela menção de que alguns estudiosos de segurança dizem que essa queda de estabilidade da violência em São Paulo diz respeito à hegemonia do PCC. É o, que ele, o que algumas pessoas dizem é, olha, o PCC... É, é mantém a hegemonia do crime em São Paulo, logo o PCC determina se pode ou não morrer e, é claro, não é bom para os negócios que muitas pessoas morram. E aí o Alckmin rebateu dizendo que não é aceitável que se dê os méritos, é, todos esses méritos, desses números impressionantes, para o crime. Né? É, então o Alckmin exaltou aí os números paulistas e essa pretensa eficiência da política. Mas o que eu quero enfatizar aqui é outra coisa. Não sei se vocês repararam, mas quando ele fala... É, Desse, dessa taxa de, de homicídios ele compara com os números desde 2001 mas quando é para se esquivar lá no caso do, do, do Paulo Vieira da corrupção da Dersa aí ele fala assim, não, mas eu assumi em 2011 então vamos lá, Alckmin, decide aí se vale o critério de 2011 então os pretensos louros da política de segurança não é seu Agora, se vale os louros da política, então responda sobre, sobre Paulo Preto, sobre Paulo Vieira, conhecido como Paulo Preto, e a corrupção no Deus, na Dersa. Né? Então, como diria Álvaro Dias, outro candidato, abre o olho. Outro ponto de questionamento foi sobre a mobilidade urbana e os atrasos nas entregas da, das obras, é importante, né? como o metrô, o Rodanel, E Nem dá para discutir, do meu ponto de vista, porque, por muitas razões, é, boas e más, são Paulo tem as melhores estradas do país, acho que a mobilidade urbana de São Paulo tem muito o que se fazer, não estou falando que é ótima, não estou falando que é boa, estou dizendo que é a melhor do país. Bem, daí para frente foram mais duas perguntas, uma sobre déficit de habitação, o Alckmin respondeu dizendo que é o único estado que investe 1% do ICMS em habitação. E a outra pergunta foi sobre a gestão privada na rede de saúde. eu acho que ele se saiu bem também nessa, nessa pergunta, porque ele, ele respondeu que, é, de acordo com uma avaliação feita pelos usuários, o Estado de São Paulo tem a melhor, a melhor rede de saúde, a mais bem avaliada rede de saúde é, do Brasil. E, e eu não, não, não desconfio desses números não, eu acho que, esse, que essa informação é verdadeira. Tá? É, vamos lá, né? um super resumo do resumo. Eu acho que ele se saiu bem na maioria das perguntas. Né? O Alckmin se arriscou quando defendeu o Casa Grande, mas a maioria das pessoas tem memória curta e nem vai se lembrar disso. Quem vai se lembrar disso são os adversários que, nas próximas eleições, se o Casa Grande de fato for condenado, e se, tiver, e se for culpado, tomara que seja condenado rapidamente, quem vai se lembrar disso são os adversários políticos lá na próximas, nas próximas eleições. E embora eu acho que ele tenha se saído bem na na entrevista, eu não acho que ele convenceu o eleitorado, são coisas diferentes eu acho que ele foi bem, mas não convenceu o eleitorado, né? é, então eu acho que com base apenas na entrevista eu não sei se ele iria conseguir ampliar e conquistar mais votos, que é um dos objetivos de, de ir lá e defender suas propostas né? sobre o Jornal Nacional em si né? eu acho que eles deixaram escapar aí duas perguntas que deram mole pro Alckmin pô. a pergunta sobre PTC lá do Collor e, a, e aquela a, aliança, poxa o PTC não tem aliança com, 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 com o candidato a presidente, e, então isso pode ser um, meio que um tiro pela culatra. E a pergunta sobre o Paulo Vieira também, pô, ele já estava fora do governo quando o Alckmin assumiu. Vale de novo aquela observação de que o Alckmin às vezes usa números anteriores a essa, a essa gestão para se vangloriar de alguma, por exemplo, da política de segurança pública, então o é, que mais? Bom, essas são as minhas considerações. Se você, ouvinte, ainda não ouviu lá os episódios onde analisamos o Bolsonaro e o Silvio Gomes, ouve lá e fala pra gente o que achou. Um abraço.
0: Bom, agora chegou a vez do meu pitaco aqui sobre a entrevista do Geraldo Alckmin. Eu confesso que eu fiquei até um pouco surpreso com o início da entrevista, né? Porque realmente o Jornal Nacional manteve o mesmo ritmo das entrevistas anteriores e pressionaram bastante ali o Geraldo Alckmin nos primeiros 15 minutos, principalmente. Uma coisa que eu continuo achando que o Geraldo Alckmin está sofrendo de alguma amnésia, não é possível, cara. Porque ele continua batendo na tecla que vai fazer a reforma política, mesmo sendo apoiado pelo Centrão eu queria realmente que ele me detalhasse como que ele vai conseguir fazer isso. Sendo que o Temer, né, há pouco tempo, também tinha maioria no Congresso, justamente apoiado pelo Centrão e pelo PSDB do senhor Geraldo Alckmin e não conseguiu implementar as reformas que ele tanto vendeu e que inclusive a mídia apoiou né, para poder validar o, o governo Temer e a necessidade do impeachment da Dilma. Então, assim... Como é que ele vai aprovar uma reforma política desse jeito, né? apoiado pelo Centrão e usando a velha forma de fazer política, se todos os outros governos que proporam isso não conseguiram fazer justamente com essa mesma galera? Então, assim, ele fala que é um candidato que vai propor reformas e mudanças, mas ele faz justamente a velha política de sempre. Um ponto que eu achei interessante da pressão que o pessoal ali do Jornal Nacional exerceu em cima do Alckmin foi sobre a questão dos investigados, né? Da tanto a Aécio Neves quanto o Azeredo, né, que já foi até condenado e está preso, que eles questionaram a respeito da expulsão deles, né? Se o Geraldo Alckmin, como presidente do PSDB, não achava que seria importante expulsar eles, sendo que o Geraldo Alckmin preza essa coisa da ética, né? E da honestidade. E aí ele escapou pela tangente Bonito, né? Disse que não estava fazendo passada de pano em cima dessa questão, mas simplesmente falou que não, não tinha por que expulsar o Aécio Neves, porque ele é só é, investigado, ele ainda não está não, não comprovado, né? ele não é condenado. Em relação a Zeredo, que é condenado, ele escapou pela tangente falando que o Azeredo já estava fora da política há muito tempo e que em breve ele vai sair do partido, que não precisa nem expulsar ele, porque ele já está fora mesmo. Então, assim, é uma desculpa completamente esfarrapada que ele deu, que não, não faz sentido, né? Ou você está de acordo né, com, com a ética e com o que deve ser seguido, ou você não está, não dá para ficar em cima do muro até nessa questão, né, que é um padrão do PSDB ficar em cima do muro em relação às coisas. Né. Uma coisa que é, eu achei interessante do Geraldo Alckmin, que ele tentou sempre, quando ia se explicar né, ou dar aquelas ensaboadas dele, ele tentava falar direto para a câmera, né, como se estivesse realmente falando com quem estava assistindo ele. Né. É uma prática que, com certeza, o pessoal do marketing dele é, passou para ele, que seria importante ele fazer isso e é uma coisa que ele sempre faz, realmente é, eu achei um ponto bom de se observar, né Apesar que eu acho que isso não influencia muito para quem está assistindo. enfim, Um ponto que eu achei fraquíssimo do Geraldo Alckmin foi quando ele defendeu o ex-secretário de governo dele, o Lawrence Casagrande, que está preso desde junho sob acusação de fraude nas obras do Rodanel. E ele, mesmo depois de todo o preâmbulo que o William Bonner fez, William Bonner levantou a bola para o Geraldo Alckmin poder falar que né não tá alinhado com o cara que tá preso e tudo mais né tentar é, melhorar ali a imagem dele sendo que ele já falou em outras vezes que defende o cara mas não ele continuou insistindo que defende o cara que o cara que não tem indícios de o que o cara é, teria sido desonesto e que tudo está sendo investigado e para mim foi uma bola fora do Geraldo Alckmin quando ele tinha que ter dado né, uma ensaboada para tentar se livrar dessa ele foi embarcou junto ali da questão e defendeu novamente o Laurence Casagrande o ponto alto para mim da entrevista foi a pressão que a bancada deu em relação ao PCC que eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Alckmin ser encurralado em uma entrevista sobre esse ponto né? e na boa eu queria muito, mas muito, viver nesse mundo de Poliana que o Geraldo Alckmin vive. Porque ele chegar e falar que é fake news o crescimento do PCC e que o comando ser de dentro da cadeia não é o correto, né? não é a verdade, aí ele forçou demais a barra nesse ponto, porque nessa hora parece que o picolé de chuchu virou quase um terraplanista, né? negando, quase, negando o óbvio. Enfim, né? Aí ele foi, citou diversos números, tentou surfar um pouco ali na raia do Bolsonaro, né? Dizendo que em São Paulo é cana dura... Que se prende muito, que tem é, o maior número de presos do Brasil, né, que lá a coisa funciona e que vai tentar endurecer a lei de execução penal. Então, assim, não sei se vindo do Geraldo Alckmin, ele consegue convencer alguém, mesmo com esse discurso um pouco mais firme, né, porque ele está sempre né, com aquela cara, então não sei se vai funcionar muito bem, mas ele tentou ser incisivo nesse ponto. Depois desse ponto alto, a entrevista seguiu ali sem muita pressão, né, tentando debater ter temas onde o Alckmin mais parecia que estava em uma entrevista como candidato ao governo de São Paulo, né? Falando lá do metrô, falando da questão das OS, né? Que a Renata Vasconcelos pressionou ele, né? A respeito da saúde. Mas, assim, quem é de fora de São Paulo, né? Com todos aqueles números e falas que ele disse, ficava, acho que, meio sem noção do que, que ele estava querendo dizer, do que, que ele estava falando, né? Já que ele se preocupou mais em falar o que ele fez ali em São Paulo, em números, em realizações, parecia que estava tentando uma reeleição ao governo do estado de São Paulo do que efetivamente propostas para o Brasil né? para a situação atual do Brasil ok ele querer levantar a própria bola dizendo o que, que ele fez em São Paulo mas da forma como a pergunta foi feita e foi encaixada ali no contexto né? parecia que não, 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 não casou muito bem e ele perdeu uma boa oportunidade porque foram boas bolas levantadas ali do, pro, do pessoal para ele poder se mostrar, ele se mostrou por um caminho que, na minha visão, não, não funcionou muito bem, né? E ali na consideração final, ele chegou com aquele estilo e discurso da velha política que todo mundo tá cansado, né? Então, assim, para mim foi um desempenho, é, vamos dizer assim, fraco do Geraldo Alckmin, principalmente porque ele foi pressionado e se mostrou até um pouco nervoso, né? Ali em alguns momentos, apesar de ter ter mantido a oratória de sempre, de ter falado em números, de ter se esquivado, mas para mim foi um desempenho que é, eu não consigo enxergar como ele ganhando votos por conta dessa situação, né? por conta dessa sabatina. Bem, eu acho que é isso. Deu para cobrir um pouco o que foi a entrevista do Geraldo Alckmin. Lembrando que vai ter link no post do episódio né, para a íntegra da entrevista, caso quem não assistiu poder assistir também. E voltamos aqui no próximo episódio com a análise da entrevista da Marina Silva, que vai ocorrer no dia 30 de agosto também no Jornal Nacional. Beleza? Valeu, gente. Abraços e até a próxima.